0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital, Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutraceutique
1: d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Bonjour Angélique!
0: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous
1: Alors cette semaine et aujourd'hui on va continuer notre cycle champignon avec le maitake Et comme pour les autres, Angélique, on attaque directement parce que c'est un peu dense aujourd'hui Vous m'avez dit, enfin dense, intéressant mais il y a de quoi ouais. dire, il y a de la matière donc on va pas digresser Et donc comme pour les autres, est-ce que vous pouvez nous dresser sa pièce, sa petite carte d'identité
0: Oh oui bah, pièce ou petite carte d'identité voilà, hein. oui oui, ça je peux euh, le mata et vous euh, vous pouvez le voir avec son petit nom latin c'est griffola frondosa et euh, il est aussi appelé polypore en touffe ou poule des bois c'est mignon hein, voilà on commence bien <rire> euh, il pousse sur les euh, il pousse au pied des au pied des chênes, au pied des châtaigniers donc dans, dans des zones qui sont un petit peu euh, tempérées. Alors ça peut être en Asie, hein, en Chine, au Japon, mais aussi euh, en Amérique du Nord et aussi en, on en retrouve, retrouve du maitake en Europe. Alors c'est il est assez joli, moi je l'aime bien hein, ce, ce maitake, il ressemble à un, à un amas de corail un peu mais, mais brun gris. Hein, euh, et ça peut aller euh, il peut aller jusqu'à 50 cm de diamètre. Voilà vous, avez, vous voyez, ils sont tous tous différents les champignons, ils ont tous leurs petites spécificités, ils sont, ils sont, ils sont beaux moi je trouve.
1: Alors, vous savez que je parle parfaitement japonais et je crois ah bah. comprendre que maitake signifie champignon dansant, est-ce que vous savez pourquoi
0: ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, oui, parce qu'il y a une légende, il euh, y a une, une petite légende nippone qui disait que, effectivement, que les gens dansaient de joie quand ils, quand ils trouvaient un griffola, euh, parce que le champignon était réputé pour euh, ses, ses vertus exceptionnelles, et notamment euh, une vertu, c'était celle de prolonger la vie. Donc vous vous doutez bien que oui, ils dansaient devant. vent, euh, Bon, en médecine asiatique, justement. Euh, il est, il est traditionnellement utilisé en fait pour euh, vous savez, stimuler le, le flux d'énergie naturelle le qi, vous savez ça s'écrit qi mais ça se dit qi voilà. euh, pour ceux qui font un petit peu de médecine traditionnelle chinoise aussi c'est pour fortifier la rate, pour humidifier les poumons pour, euh, et aussi pour protéger le foie voilà. donc vous je... pouvez danser hein, quand vous voyez un griffo là oh,
1: euh... qu'est-ce qui se passe mm -hmm. tu danses donc tous, tous les gens en discothèque qui prennent du maitake enfin, ils... ou d'autres <rire> champignons mais bon ils dansent en tout cas <rire> voilà alors euh, comme les, les autres champignons, j'imagine que le Maitake, euh, il contient beaucoup de micronutriments.
0: Oui, oui, alors bien sûr, euh, bah, alors beaucoup d'acides aminés, beaucoup de vitamines du groupe B, d'oligo-éléments, et puis surtout des polysaccharides, hein, notamment des bêta-glucanes, euh, bêta qui sont des constituants, constituants majeurs des, des parois des cellules des, des des champignons. Et en fait, on sait hein, maintenant que ces fameux bêta-glucanes, ce sont des fibres solubles, et comme toute fibre soluble, justement, euh, ces fibres ont des effets prébiotiques, euh, donc prébiotiques, capables de modifier hein, l'équilibre du microbiote intestinal notamment voilà, d'augmenter certaines euh, souches de, de, de bactériennes qui produisent des acides gras à chaîne courte, hein, qui sont vraiment bénéfiques au niveau, euh, au niveau des intestins et bien au-delà, et puis diminuer évidemment les bactéries qui sont un peu pathogènes, celles qui ne sont pas top pour, pour nous. Quoi.
1: Donc s'il y a une action sur le, sur le microbiote, il y en a forcément
0: une sur le système immunitaire, c'est ça Ouais ouais, vous avez bien compris effectivement, bah comme comme les autres champignons, c'est un très très bon immunomodulateur avec des propriétés antimicrobiennes, antivirales. Alors là, il y a des études hein, j'ai il y a une méta-analyse hein, qui, euh, qui a inclus euh, une vingtaine d'études in vivo. In vivo, hein, je vous rappelle, c'est sur des souris, euh, qui indique vraiment que sa prise justement augmente, euh, augmente certains, euh, le nombre hein, de, de certains acteurs du système immunitaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le système immunitaire, en fait, on, a, on, a deux, euh, on a deux systèmes immunitaires. On a la, la première lignée, on va dire, hein, donc le système immunitaire inné, euh, dont les lymphocytes natural killer, hein, Cela, je vous en parle souvent, je les aime bien, euh, et, euh, et les phagocytes, enfin les macrophages, donc, voilà, ça va soutenir ces, ces acteurs du, euh, du système immunitaire inné et aussi certains acteurs du système immunitaire adaptatif. Donc, ça, c'est la deuxième ligne de défense, et notamment certains lymphocytes T euh, qu'on appelle des CD4, des CD8. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est vraiment, il soutient vraiment le système immunitaire et il est aussi super efficace contre les virus parce qu'il va aller fabriquer ce qu'on appelle de in des, des interférons voilà notamment l'interféron gamma donc voilà qui, qui désingue un peu tout euh, certains virus donc euh, donc ça c'est intéressant et ça euh, c'était des études in vivo il y a une étude un essai clinique qui a été fait euh, donc voilà, essai clinique donc sur des humains en 2015, euh, pendant 12 semaines, sur une vingtaine de patients. J'attendais, euh, je vais dire des gros mots. Hein, voilà. Donc, patients qui étaient atteints de syndrome myélodysplasique. Alors, ça paraît super compliqué comme ça, mais c'est tout simple. En fait, c'est des personnes qui, justement, ne produisent pas assez de cellules sanguines. Vous savez, on, la moelle osseuse produit des, des, des cellules souches, des cellules souches, hein, et, euh, et après, elles se différencient en, alors, soit en globules rouges, soit en globules blancs, justement. Et donc, voilà, ces personnes-là... Euh, ont un peu des, des, voilà, des, des difficultés à produire assez de cellules sanguines et justement les chercheurs ont bah, justement constaté que quand on leur donnait des bêta-glucanes de maïtake, voilà il y avait une, vraiment une meilleure différenciation euh, de ces cellules souches et qu'ils bah, voilà, euh, avaient un meilleur système immunitaire donc vraiment le maïtake soutient, soutient vraiment le, 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 voilà, tous les acteurs du système immunitaire
1: et Alors je sais que c'est un sujet toujours un petit peu délicat abordé mais le maïtake est souvent envisagé en cas de, de cancer du sein est-ce que cela repose sur des études solides dans le domaine.
0: Ah, euh, ouais, il y a en effet des études. Alors, de là, à dire qu'elles sont solides, non. Hein, euh, ce sont des études in vivo. Hein, comme je disais sur des souris, effectivement, les bêta-glucanes, hein, du maïtake, euh, diminuent la, la viabilité hein, des, des, des cellules tumorales. et Donc, donc la, la, charge, la charge, tumorale, quoi. Hein. Euh, dans les cellules de cancer du, du dans les cellules cancéreuses du sein, ouais, justement, ça module l'expression de certains gènes euh, qui sont justement associés à la prolifération des cellules, à la mort des cellules. Et à l'invasion de tissus. Donc, justement, quand il y a un cancer du, cancer du sein, on fait attention qu'il n'y ait pas des métastases au niveau pulmonaire. Donc, visiblement, oui, voilà, ça, euh, dans, dans, les études in vitro montrent effectivement ce, ce ça. Euh, en 2021, il y a aussi eu une méta-analyse, mais on est toujours sur des études in vivo. On est toujours sur des, des études sur les souris. Et oui, effectivement, ça regroupait 24 études, je crois. Et, et oui, les polysaccharides du, du maïtake vont aller empêcher la croissance de la tumeur, vont aller, euh, comme on disait, bah, évidemment, améliorer la fonction immunitaire et le taux de, et le taux de rémission. Donc, donc voilà, mais on est toujours sur des souris. Il y a qu'une, j'ai trouvé une petite étude, effectivement, en 2009. Hein. Euh, faites sur des femmes ménopausées euh, atteintes enfin, qui ont eu un cancer du sein hein, et donc du coup effectivement ça montrait que euh, pris pendant trois semaines le maitake permettait de soutenir le système immunitaire qui est pas de toxicité et ça généralement donné aux femmes euh, 10 mg de 10 milligrammes par kilo de poids corporel hein, et, et par jour donc oui vous voyez c'est pas il y a des études mais de là à dire que c'est extrêmement solide non mais voilà on, on sait qu'il n'y a pas de toxicité donc c'est déjà ça
1: D'accord, est-ce que le, le mytake pourrait être une aide complémentaire lors d'une chimiothérapie, en accord avec le médecin évidemment
0: ah oui, alors là encore, euh, bah évidemment les premières études ont été faites sur sur des souris. Euh, oui, ça diminue. On, on a vu que ça diminuait en effet les, les marqueurs inflammatoires et oxydatifs, et que ça empêchait surtout, vous savez, la perte de poids et puis la, la chute de l'immunité qui sont, euh, bah voilà, qui sont engendrés par la par la chimio. Donc il y a, j'ai trouvé deux études là dans cette dans cette optique-là justement, euh, est-ce qu'on peut donner ou pas avec la chimio quoi? Et vous avez bien fait de, de, de le dire, Fabrice, en, en accord avec votre médecin, bien sûr, hein, je, je me couvre aussi, comme vous. <rire> euh, donc, la première étude, ouais, elle a été faite en 2014 sur 30 femmes euh, qui étaient atteintes d'un cancer du sein, alors euh, pour, euh, le, tous les âges, en gros, entre 28 et 65 ans, et euh, donc qui suivaient une, une chimiothérapie. Euh, et la moitié des, des patientes a reçu euh, tous les jours euh, deux fois 10 mg de bêta-glucane de maïtake donc pendant trois semaines, hein, pendant 21 jours ça c'est l'intervalle qu'il y avait entre deux cures de chimio et oui, les, les chercheurs ont, ont pu montrer justement que cette prise permettait d'atténuer de, de, la baisse des, des, des globules blancs. Vous savez, suite à une chimio, on a une baisse des neutrophiles, une baisse des lymphocytes, une baisse des monocytes. Bon, bah pas là, voilà, justement, ça permettait d'atténuer cette, cette baisse des globules blancs. Et justement, ça pouvait, les chercheurs ont bien dit que ça pouvait être bénéfique, hein, donc en synergie avec les traitements anticancéreux. Mais vraiment, dans j'insiste bien, dans l'intervalle entre deux, entre deux chimios. Et puis, il y a une plus récente aussi, une deuxième étude en 2022. Ça, c'est une étude qui a été faite sur 141 patients alors qu'ils étaient atteints d'un cancer ORL, donc euh, larynx, pharynx, et qui suivaient justement soit une, une chimio- et/ou radiothérapie. Et en effet, ouais, ça, pendant, enfin, pendant cinq semaines, euh, justement aussi, les chercheurs ont pu voir que ça améliorait aussi leur qualité de vie. Donc euh, voilà, toujours en accord avec votre médecin, c'est possible de, de, de prendre du maitake entre, entre deux chimios de radiothérapie. Quoi.
1: On va marquer une pause, Angélique et on se retrouve dans un tout petit instant, juste après ceci.
0: Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout.
1: Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique sur Nutri Radio pour nous parler cette semaine du Maitake. Est-ce que le maïtake est aussi intéressant que l'erythium sur la sphère cérébrale, Angélique?
0: Ah oui 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 alors ouais les chercheurs considèrent que c'est un, un entre guillemets un potentiel soutien ouais pour tout ce qui est maladies neurodégénératives notamment euh, notamment Alzheimer euh, parce que euh, ils ont vu que ça améliorait l'apprentissage la, que ça améliorait la mémoire et surtout que euh, ça évitait la perte de de certains neurones dans l'hippocampe donc l'hippocampe c'est vraiment une partie du cerveau euh, qui est vraiment dédiée hein, entre guillemets à la mémoire pas que mais euh, notamment à la mémoire et justement, ça, ça, on sait que le maïtake augmente les taux de BDNF. Le BDNF, c'est un, un facteur de croissance du tissu nerveux. En gros, il y en a deux, hein, Il en existe, enfin, il y en a deux principaux. C'est le BDNF et le NGF. Hein, et là, on sait que le maïtake joue sur ce, ce facteur de croissance-là. Donc, c'est pas mal. Euh, bah, les études, là aussi, hein, elles ont été faites hein, sur des souris. Mais euh, en, en, en 2023, il y a une revue d'études qui a justement mis clairement en évidence que, que le maïtake pouvait, enfin, avait vraiment des effets neuroprotecteurs, neuro trophique hein, parce que du coup ça améliore la neurogénèse c'est-à-dire la prolifération des cellules neuronales et euh, et du coup on, ils ont aussi vu évidemment que ça avait une action antioxydante anti-inflammatoire et aussi vous savez dans la maladie d'Alzheimer on a certaines plaques qu'on appelle des plaques bêta amyloïdes et visiblement le maïtake pourrait euh, euh, améliorer la phagocytose hein, le fait de manger un petit peu ces euh, ces, ces, ces plaques donc voilà, ça, 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 pourrait être, ça pourrait être très, très intéressant dans, dans tous les cas de maladies neurodégénératives.
1: Est-ce qu'en plus de la sphère immunitaire et de la sphère cérébrale, le Maiteke a aussi euh, d'autres actions sur d'autres sphères
0: mmh, Oui, l'axe cardio-métabolique, on va dire, hein, j'englobe, je, hein, je, je fais large. Parce qu'en fait, il va agir sur les équilibres glycémiques et lipidiques. Euh, ça, c'est les polysaccharides hein, qui, euh, qui justement jouent là-dessus. Ça diminue les taux de lipides sanguins, donc notamment euh, triglycérides, cholestérol, LDL. Et ça empêche même l'oxydation des LDL-cholestérol. C'est ça qui est un peu plus dommageable. Et puis sur la glycémie, ouais, il y a des études effectivement qui.. Euh, qui disent que, que le maïtake pourrait être très intéressant pour les diabétiques de type 1 ou de type 2, euh, puisque euh, donc toujours ce sont toujours des études in vitro, in vivo, hein, pas euh, pas humaines. Hein. Euh, ça améliore la tolérance au glucose, ça améliore justement la sensibilité des cellules à l'insuline, et puis ça bloque une petite enzyme euh, qu'on appelle l'alpha-glucosidase. Donc Du coup, ça permet vraiment d'abaisser de la glycémie à jeun, et ce qu'on appelle l'hémoglobine glycée hein. vous savez c'est le reflet de la glycémie des, euh, des trois derniers mois quoi, en gros donc euh, oui ça, ça ça pourrait être pas mal et puis vous savez euh, quand on a une glycémie élevée euh, donc euh, chroniquement quand on a un taux de glucose voilà, qui est élevé dans le sang, on a souvent des complications au niveau des reins, hein. ça donc au niveau rénal et justement ouais, ça, ça pourrait, le maïtaki pourrait être assez intéressant dans ces cas là pour limiter tout ce qu'on appelle les néphropathies diabétiques, donc vraiment les atteintes rénales euh, du au diabète parce que ça réduit l'inflammation, parce que ça réduit le stress oxydatif et puis ça réduirait aussi la fibrose rénale. Quoi. Donc ça, c'est pas mal dans ces cas-là.
1: Et s'il équilibre la glycémie angélique, je suppose qu'il joue également un rôle dans, dans la perte de poids
0: ah bah oui, oh bah je vois que vous écoutez bien mes chroniques, ça me fait plaisir. Je
1: vous apprends par cœur, sachez-le. Ouais. Bon, bah oui, la... vous,
0: vous écoutez, vous réécoutez, oui, oui, c'est ça. <rire> ouais, alors cette... Oui, ça joue bien sûr sur le, sur le poids, et, et bah forcément parce que les polysaccharides ils vont aller réguler la glycémie, ils vont aller aussi visiblement réduire la taille des adipocytes, donc nos petites cellules graisseuses, et diminuer l'inflammation au niveau du tissu adipeux, donc ça aussi c'est intéressant. Mais de toute façon, il faut bien vous dire que voilà, globalement, tous les effets Cardio-métabolique, donc euh, hypoglycémique, hypolipidique, régulateur du poids, euh, ça c'est attribué justement aux polysaccharides, mais parce que, comme on a vu en tout début d'émission, parce qu'ils agissent sur le microbiote, parce qu'ils sont capables justement euh, de, 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 voilà, de, de réguler le microbiote et aussi hein, de réguler l'expression de certains gènes euh, qui sont reliés au métabolisme hépatique. Donc voilà, tout est, quand je, quand je dis cardio-métabolique, hein, là j'englobe aussi, aussi le foie. Très
1: ah, bien, alors ça c'est particulièrement intéressant parce que ça voudrait dire que le Maïtake serait un bon et pas tout
0: oui, alors notamment en cas d'hépatite. Hépatite qui est, euh, vous savez, hein, si vous prenez trop de paracétamol, euh, ça flingue le foie. Hein. Donc euh, clairement, oui, il y a des études qui ont, qui ont montré qu'effectivement, ce serait intéressant dans ces cas-là. Ça protégerait les cellules hépatiques, que ça diminuerait... Euh, vous savez, le taux de transaminase, quand on vous fait une prise de sang, on voit votre taux de transaminase azate, alate, gamma-GT, phosphate azalcaline, tout ça, si c'est un petit peu élevé, c'est que votre foie il est un petit peu en souffrance. Euh, et là, du coup, le maïtake permet justement de diminuer tous ces... Euh, tous ces marqueurs-là, et il euh, y a de plus en plus d'études qui tombent aussi. Je vous en parle souvent de cette maladie, euh, c'est la, c'est la, la enfin la NAFLD ou euh, la maladie du foie gras, on va dire hein, la stéatose hépatique, appelez ça comme vous voulez, euh, puisque on sait que, l'engraissement du foie. En gros, vous avez le foie qui baigne dans le gras, hein, si, si c'est plus facile pour vous, euh, parce qu'on sait que le maïtaki pourrait diminuer l'inflammation, diminuer l'oxydation et justement l'accumulation de graisse euh, au niveau de, au niveau du foie. Donc ça, ça peut être intéressant si on vous détecte cette fameuse maladie du foie gras avant que, ce, avant que votre foie devienne totalement fibrosé. Euh, voilà, ça, ça serait pas mal de prendre, de prendre du maïtake. Ouais. Oui, je, je sais, le, le coup du le foie qui baigne dans le gras, c'est pas très sympa, mais ça montre bien... Euh, ça, montre ouais, ça, bien donne,
1: ça donne surtout envie de, de, voilà, de prendre les choses en main pour arrêter cela, en fait. Donc c'est bien.
0: Oui, ben bah voilà. Bon, bah, ok, je suis peut-être allée trop loin, mais, euh, mais <rire> bon appétit, <rire> si vous êtes à table ou si vous êtes en... Mais bon,
1: <rire> ça va, donc, euh... on n'est pas en période de Noël, euh... ça va.
0: Ouais, ça va. Mais bon, comme, est... non, mais comme euh, je sais que les gens écoutent en replay, bah, là, parfois, ils peuvent... je sais qu'ils peuvent déjeuner en même temps. Donc, Imaginez
1: euh... la personne qui déjeune, là, une grosse assiette, en écoutant ça, en se disant « Tiens, je vais écouter ça, euh, pas l'heure du déjeuner. » Bon, bah voilà, j'ai plus faim. <rire> <rire> C'est ça.
0: Bon, euh, Donc voilà, -tou toujours est-il que le maitake, moi j'aime bien le... Le préconiser évidemment, quand on voilà on a le foie qui baigne dans le gras, bien sûr. Mais aussi, euh, vraiment, euh, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Vous savez, quand il y a un surpoids, quand il y a un déséquilibre du bilan lipidique, glycémique. Euh, et puis, euh, dernière petite chose, euh, j'ai vu une étude assez intéressante sur le syndrome des ovaires polykystiques. Ça, je vais vous en reparler très prochainement. Hein. Euh, euh, Puisqu'en fait, il y a eu une étude qui a été menée sur 72 patientes et qui a démontré justement que la prise d'un extrait de maïtake, ça, pendant 12 semaines, per, enfin, améliorait l'ovulation. Et donc, du coup, euh, parce que ces femmes-là sont souvent euh, infertiles, on va dire. Et donc, du coup, ça pouvait être pris en même temps que le médicament qu'on donne en hein, première intention qui s'appelle le citrate de chlomyphène. Euh, donc ça, ça peut être très très intéressant, mais on reparlera de cette euh, et je vous dirai pourquoi on reparlera de cette euh, de cette de, de cette pathologie qui, qui m'intéresse particulièrement.
1: Bien, le syndrome des ovaires polykystiques à suivre donc avec mm -hmm. Angélique Coulbert. Et vous conseillez quel dosage par jour Et là, on parle du Maitake. Hein.
0: Oui. On parle du maïtéqué, toujours. Euh, moi, je conseille, ben, en fait, comme les études, hein, c'est-à-dire entre 6 et 10 mg par kilo de poids et par jour. Donc, vous prenez votre poids, vous le multipliez par, par 6, entre 6 et 10, puis vous voyez hein, combien euh, combien c'est utile, enfin, voilà, combien vous, de vous devriez en prendre. Donc, entre, en gros, c'est entre 400 mg et 800 mg par jour que vous pouvez prendre euh, au cours d'un repas. Euh, par contre, j'insiste bien, parce que c'est vrai qu'on a eu des, des demandes là-dessus. Prenez bien des extraits euh, de champignons Bio, déjà, premièrement. Des extraits qui sont concentrés, ça veut dire que, voilà on a des extraits parfois concentrés 8-1, ça veut dire que c'est 8 fois plus concentré qu'une euh, qu poudre de plante classique. Euh, je prends souvent l'exemple des, des lessives. Hein. Vous savez, vous avez de la lessive classique, mais vous avez de la lessive concentrée. Il suffit d'en mettre peut-être moins pour que ça soit aussi efficace. Ben là, c'est la même chose. Et prenez-moi surtout aussi des, euh, des, des extraits qui sont standardisés en polysaccharides et notamment en bêta-glucane. Sinon, euh, voilà, vous risquez, ça risque d'être moins efficace. Et puis, soit je le donne tout seul, euh, soit j'aime bien l'associer bah, justement au, au shiitake et euh, un autre qu'on appelle le pleurote en huître parce qu'on sait que justement cette association des trois permettrait de, de, de réduire la perte osseuse. Donc, un intéressant en cas d'ostéoporose. Et puis, j'aime bien aussi faire maitake, Shitake, reishi. Ça, c'est pour moduler la réponse immunitaire. Ça marche au top
1: D'ailleurs, vous allez nous parler de ces deux champignons, Reishi et Shiitake, lors des ouais. deux prochaines émissions. Euh, vous poussez toujours les limites un peu plus loin dans ces masterclass. Oui. Parce que là, non ouais. seulement, on fait du traceutique avec vous, mais en plus, on fait cours de japonais. Donc, mesdames, messieurs, mm -hmm. euh, et voilà, il n'y a pas de raison de ne pas assister à ces émissions qui élèvent le niveau jusqu'au ciel. Et et l'au-delà, c'est Angélique mm -hmm. Koulbert. Merci beaucoup, dit qu'on va se retrouver la semaine prochaine. C'est ça hein encore oui, dans le cycle champignon. et ouais,
0: bon, je vous fais le shiitake, c'est ça. Ah,
1: shiitake sur Nutri shi Radio, <rire> émission que vous allez pouvoir retrouver donc en podcast. Peut-être que d'ailleurs vous nous écoutez déjà en podcast mais si euh, si c'est le cas et peut-être que vous nous écoutez uniquement en podcast, et eh bien je vous rappelle que d'abord c'est une émission radio sur Nutri Radio euh, chaque semaine et le mardi entre 9h et 10h notamment et donc sinon euh, dès le dimanche 18h à l'issue de la semaine donc sur nutriradio.fr dans la partie médias podcast et sur toutes les plateformes de streaming au à la semaine prochaine, Angélique. à la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.